0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает «Цифра Брокер». Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на «Цифра Брокер». Команда высококвалифицированных аналитиков «Цифра Брокер» поможет найти эффективные инвестиционные решения. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. «Цифра Брокер» – все в цифре. А привет. Всем привет. Мурат. Сергей, привет. Добрый ты день. Дошел до нас, это прикольно. Скажи, пожалуйста, как мы поступим сейчас. Ну, есть вероятность того, что моя аудитория не знает, кто -то такой, чем занимаешься. Какая-то есть вероятность. Давай тогда ты представишься там пару предложений и перейдем к нашему подкасту.
1: Сергей Спирин, предприниматель, частный инвестор. Занимаюсь в основном образованием, до этого занимался еще консалтингом, но сейчас в основном образовательная деятельность. 10 лет поработал в банковской сфере, в классической, не инвизитбанк, а классический банкинг, и в 2004 году уволился, создал свой образовательный бизнес, вот с тех пор уже 19 лет обучаю людей инвестициям, личным финансам, как обращаться с деньгами и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, мне, кстати, самому
1: интересно, и люди узнают.
0: Вот какое количество примерно людей там за свою карьеру ты обучил? Сколько ты выпустил людей на рынок? Ну давай так. Да, я, я думаю где-нибудь в районе тысяч ага. десяти вот так вот. Ну, да, хорошо. Но это давай так. Еще же были просто по ощущениям. Мне тоже есть такое ощущение. Люди, которые заплатили денежку, их проще посчитать, они ну, угу. прошли обучение, с ними проще. А были, ну, кто-то просто смотрит твои лекции, например, там, подписан на Asset Location, например. Да, и они читают, я подписан, да? То есть, и вот, ну, как ты думаешь, по ощущениям, сколько вот тех, кто не прошел обучение, но они тоже что-то узнали от тебя?
1: Я думаю, где-нибудь все под полмиллиона, вот так. Но Потому это что это реально когда-то были там, рассылки тиражом 300 тысяч, mm -hmm. с учетом того, что это был не единственный канал распространения информации, mm -hmm. а люди просто приходят, которых я не знаю, там смотрят YouTube, там читают. Mm -hmm. Ну, думаю, что где-нибудь в районе полумиллиона. Но это очень это вряд ли наши цифры, да. Вот раз 10 тысяч это похоже 10, на пол. 10 правда. тысяч это я имею в виду люди, которые платили деньги.
0: Все понятно, да, все понятно. Хорошо. Все, спасибо за ответ. Так, угу. переходим к телу. Зачем мы собрались? Во-первых, Сергей нужно сразу сказать, что мы с Сергеем идеологические враги. Правильно? Да до 2022 -го года это было прям особо важно, мне казалось. Сейчас как-то немножко трубка войны, э, даже не то, что она закопана, она потеряна просто. Мы не знаем, где, где она потерялась. Вот. Но так, действительно, мы идеологические враги. Э, почему? Потому что у нас разные подход о том, как денежку зарабатывается на фондовом рынке. Вот. И тут, наверное, стоит еще разделить, что одно дело м, о том, как зарабатывается денежка на фондовом рынке, а другое еще, что людям рассказывать о том, как она зарабатывается. Это вообще совсем другая история. То есть очень часто это две вещи разные. Вот я вот чисто рассказываю там свою историю, как я поступаю, да, и, ну, транслирую это других. А вот как бы есть честные ответы, а есть правильные, да. Вот у меня правильных нету, есть только честные. Вот, а так, если бы я занимался, например, тоже там преподаванием, то, возможно, это было совсем другое. Я бы показывал сам свои фотографии, и говорил, так не делайте. Да? Вот. Но, тем не менее, несмотря на то, что я не веду образовательной деятельности, все равно люди почему-то смотрят нас, там, да? и получается так, что я тоже транслирую вот там 10 тысяч человек. Э ну, думаю, думаю, что 10 тысяч человек точно в России после нашего контента подумало, что вот так надо инвестировать. Они как Сережа. Да. А у Сергея другой подход. Давай я сейчас его кратко расскажу. Если я не прав, ты скажешь, типа ты не да, прав.
1: Давай, давай я все-таки сразу поправлю, а потом тогда, Хорошо, уже... давай. потому что мне немножко не, не нравится вот это вот некоторые агрессивность. Значит, да, смотрите: я не считаю ни в коем случае вас врагами. Так. Давайте я сразу расставлю тучки на ды, Кого я как тем бы, считаю, кто для меня враги, кто друзья. И так далее. Для меня обычные трейдеры, обычные активные инвесторы, выбирающие акции, они мне, конечно, никак не враги. Вот. С чего им быть моими врагами? Скорее я немножечко, может быть, агрессивно отношусь к индустрии, которая пропагандирует подходы спекулятивные и, скажем так, активные для собственного обогащения. Mm. То есть э, для меня вот это вот разделение, это, знаешь, вот как в обществе по-разному ну, относится... Ты про брокера говоришь, да? Сейчас? Я говорю не только про брокеры, я говорю про всю индустрию. Mm -hmm. Это брокеры, это доверительное управление, это образовательная деятельность, это все эти там продажи сигналов, это вот этот вот, вот все, 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 все. Mm. А вот, к сожалению... Просто давайте закончу ту мысль, mm -hmm. которую я начал. Вот представь, в обществе разные отношения, условно говоря, там, к наркоманам да, и к наркобарыгам. Вот к наркоманам я отношусь вполне терпимо. Я сам не употребляю, ничего ни в коем случае не пропагандирую. Mm -hmm. Но для меня это люди, которые, в общем, ну, сами сделают свой выбор имеют на это право, вот, и я отношусь как бы спокойно, да, там человек там покуривает травку, это его личное дело. А вот к людям, которые активно насаждают э, наркотики, я, конечно, отношусь к нетерпимой, и вот они для меня враги. Вот. Поэтому к обычным инвесторам, применяющим другие подходы, у меня отношение исключительно доброжелательное, я понимаю, что я не стану это рекомендовать всем. Как бы, да, всем я буду рекомендовать нечто совсем другое, но ни в коем случае слово враги к обычным людям, которые или спекулируют на рынке, или выбирают отдельные бумаги, оно, конечно же, неприменимо.
0: Ну да, применимо наркоманы. Я так вот понял. Всё. Слушай, ну скажи, мы наркоманы. Правильно? В этой, в этой аллегории.
1: Вы для меня, ну, наркоманы может быть слишком громкое слово, но люди, у которых хобби. Вот знаешь, я хожу там гулять на пруды, там сидят рыбакиры, и пловят зимой. И я понимаю, что они делают не ради результата, а ради процесса. Вот у меня ощущение, что подавляющее большинство людей, которые занимаются выбором отдельных акций там, или угу. попытками обыграть рынок, они делают ради процесса. то что результата подавляющее большинство из них не получится. Но если им это нравится... ну Хотя рыбу можно купить в магазине, она, наверное, там дешевле, да? Сидят же люди около лунок и дергают, а тут люди вот сидят, акции отдельные выбирают, там анализируют чего-то, смотрят, вот в гости эмитентов зовут. Ну, наверное, это прикольно. Я, честно говоря, сам этим не занимаюсь. Вот. Но опять же, врагами ни в коем случае не считает. Okay, Окей, хорошо. А,
0: а тогда как получить результат? Если, ну, я, кстати, справедливый, замечание по uh -huh. процессу, я не буду скрывать. Процесс мне очень нравится, всегда нравился. То есть, я и, ну, это мое профильное образование. Не буду скрывать. Uh -huh. То, что мы в этом году делаем и в прошлом делали, я горжусь этим. То есть я прям очень доволен. И да, конечно, это абсолютно андеграунд, надо еще сказать, нужно добавить, что наш с тобой несуществующий конфликт uh -huh. э -э он на самом деле, по сути, бурят в стакане. Ну, так, в масштабах фондового рынка все же. Тут погружат. Да. Увы, действительно, если уж мы там поищем кого-то, кто, там, например, мне может и не нравится и тебе, но ты такой предкорректный, промолчишь, это точно не в этой комнате люди сидят. да. И действительно, общая масса... Пока мы боремся, на самом деле, наш основной враг по-прежнему невежество, на самом деле. То есть, ни, ни в коем случае, не какой-то метод подхода, там не, не басят там... Или, или Грэм. А пока по-прежнему невежество. Люди <говорить> друг друга скидывают на карту 10 тысяч Я бы даже
1: под... уточнил, для меня вроде те, кто зарабатывают на невежестве. О, да. Вот Есть такой класс. Вот так. И не просто и есть, <говорить> а на мой взгляд, подавляющее большинство индустрий занимается именно этим. Вот э, эти люди для меня ну, как минимум, там, противники про которых я стараюсь рассказывать, как именно они это делают, чтобы предстеречь людей от того, чтобы попадаться в их сети. Ну, я думаю, все будут сидеть в тюрьме в итоге. Да нет. Сядут, сядут. Нет. Все? У -у -у. А, не Назар, проблема в том, что это ненаказуемо. Это ненаказуемо не только в Штатах, но и у нас. И максимум, что им может грозить, это моральное порицание. Вернемся, у нас ненаказуемо работа против своих клиентов. Вернемся, ладно. И дам... Просто у меня даже есть
0: история, может, если будет время, я в конце расскажу для самых опытных, для тех, кто выдержит весь подкаст. Так вот, вернемся к методу. Значит, да, процесс, спору нет. Значит, вот мы такие рыбаки, которые уходим постоянно там с одной рыбкой. Да? Как рыбку-то все-таки заработать? Как, как, как на, на, на этом же пруду,
1: а мы же все угу. на одном пруду, угу. значит, уносить улов? Ну, есть же там большие трейлеры, которые там сетями ловят рыбу в огромном количестве, uh -huh. не пытаясь выбирать там отдельных рыбешек. Вот, и потом это все распространяют по магазинам. А здесь примерно все то же самое. то есть Мы просто знаем, что на долгосроке инвестиции в акции и облигации обгоняют инфляцию. В акции в большей степени, в облигации там, в меньшей степени, но тоже обгоняют. И, в общем, как говорил Богл, не пытайтесь искать иголку в стогусе, но возьмите весь сток. Да, возьмите весь сток, в той пропорции соберите активы, в которые это вам нужно, и спокойно сидите и смотрите, как это все растет со временем. Не пытайтесь искать там какие-то отдельные истории, которые выстрелят лучше всего остального, потому что ну, родители стали настолько эффективными, что очень мало кому это в реальности удается. Большинство, ну, к сожалению, просто...
0: Те, кому это удалось, они а почему это
1: получилось? Как ты считаешь? По-разному. По-разному это получилось. Повезло? То есть, где-то есть... Нет, это интересный, кстати, вопрос. Он очень сильно обсуждается. И там есть сочетание умения и везения. Как показывают исследования, везения больше но есть, наверное, все-таки люди, у которых это все обусловлено именно умением. Они очень редки, к сожалению. Ну, вроде Баффета того же, да. И их очень сложно определить на ранних этапах. Настолько сложно, что, ну, вот условно, как бы есть Баффет, а есть там Кети да? которая вроде показывала шикарные результаты и все считали ее новым дением, А сейчас вот выяснилось, что нет. Наверное, не совсем денег. А вот. Поэтому на начальном этапе отличить умение от везения очень и очень сложно. Настолько, что обычному рядовому человеку проще этим не заниматься. А сколько лет нужно, чтобы понять, что это уже не везение? Ну, Опять же, за рубежом проводились исследования. Те цифры, которые мне попадались на глаза, это несколько десятилетий. Несколько. несколько. ну столько 10. инвесторов не живут, конечно. ну Это... Баффет прожил, ну, да, да. Баффет прожил, ему удалось, и, наверное, да, тут можно четко сказать, что. Человек... Ну, Богол много прожил. а? Богол прожил сколько? Да? А, ну Богол другим занимался. Богол-то как раз э, умер не миллиардером, а всего лишь таким скромным миллионером, потому что, как бы, деньги все шли не ему, а тем mm -hmm. пающикам, которые покупали фонд.
0: Так, э, вернемся. Значит, ну, понятно. Я хотел, ну, давно уже хотел поспорить с тобой по этому mm -hmm. поводу. Смотри, э, это сильный такой тейк, что типа: смотрите, друзья, есть исследование на истории, mm -hmm. да, которое говорит о том, что ну, там, проще брать всю хапку и и дальше все метафоры, которые там э, тип, как, какие у тебя в голове. Э, смотри, ну не кажется тебе, что ну, это достаточно большой риск? Связано с тем, что вообще вся эта логика очень долгосрочных инвестиций, неважно даже там, в индекс или нет, она базируется на конкретной истории. Как правило, вот все эти исследования почему-то всегда таким волш волшебным образом сводятся к тому, что опираются на S&P чаще всего. Чаще всего нет есть исследования там то же самое профессор например да да он там он 40 тысяч акции обозревает то есть он смотрит всю весь мир молодец да но вот где бы я не видел эти такие громкие стейтменты как правило говорит вот посмотрите на S&P и вот поставим какие-то эти графики знаешь там типа вот они там попадали вот сколько было кризисов всегда S&P какое-то да что это просто базируется на на истории которая может не повториться
1: я не соглашусь. На самом деле, одна из важнейших книг, которую надо бы издать в России, которая до сих пор в России не издана, это «Триумф оптимистов». Димсона, Марша, Сталнтона, британских профессоров, которые проанализировали историю с 1900 года сначала по 2001, а сейчас и по наши дни регулярно ее обновляют. Так Они берут весь мир, они достаточно корректно считают ошибку выжившего, там, с учетом рынков России, Китая, Австралии, Англии, которые вообще исчезали. И у них, тем не менее, получается, что ну, превосходство акций над инфляцией в мировом масштабе где-то там порядка 5% годовых реальной доходности.
0: Но получается, пенсионный фонд Норвегии гений, правильно? То есть они делают все правильно?
1: Ну, они вполне разумно поступают, я думаю, да.
0: Скажи, пожалуйста, продолжая эту тему это хороший, вот это правильный ответ. Да? Это то, как вот приходит когда новичок, как правило, заблуждаясь ну, обо всем, очень романтизирует фондовый рынок. Угу. Что, скорее всего, то, откуда он пришел, оно в принципе это, этим романтизмом, ну, этот романтизм продавался, скорее всего. Это хороший ответ, правильный, но есть как бы два больших но первое, ну, вот таргет, как ты, работаешь с своей аудиторией, вот 10 тысяч человек, да, которые заплатили за обучение, или даже 500 тысяч человек, да, которые ну, тебя знают и что-то послушали тебя, как ты объясняешь, что вообще-то э, там прирост к инфляции плюс 5% это так-то офигенно. Вот у тебя получается это продать. Потому что мне кажется, что между, ну, рекламной витриной, через которую ну, фондовый рынок подхватил и дошел до тебя, к счастью, и э, вот этой правильной ну, правильным таргетом для нашего рядового парня, ну, пропасть же. То есть там, скорее всего, человек, кто ему фондовый рынок продавал, он, он, он из машины делал, какой-то спортивный, наверное, ну, изначально, Сам, который заинтересовывал
1: да, его. Ты мне напомнил историю, которую рассказывал, по-моему, Ферли Мангер, когда его... он разговаривает с каким-то товарищем из индустрии, который обещает заработать 20% годовых. И Мангер говорит, слушай, ну, ну это же нереально, это же как бы невозможная история. Говорю, да, но иначе меня это никто не купит. Вот. И вот вся наша индустрия она рассказывает очень красивые истории, но которые не имеют отношения к жизни. Да, 20 да. там годовых, ну или похожие цифры.
0: Давай поговорим про это. Uh -huh. Смотри, есть у тебя стратегия, но мы ее там не рассматриваем сейчас. Ее логика в том, что ну, это asset location. Это uh -huh. не, не, как бы, не твоя стратегия. Ты оптимизировал ее под Россию, так скажем, да, превратил ее как метод в более доступный вариант. Да а... просто я популяризатор. Да-да-да-да. Вот. Ну, мне просто одно... Ну, не, дело... не надо
1: даже преувеличивать мои заслуги. Я просто это все как бы взял с запада, перевел, что мог, и вот максимально да, да, да. распространил да. здесь.
0: Ну, там просто да. те книжки западные прикольны тем, что ты потом идешь это воплотить, а в России, например, там в 2015 году это, например, а невозможно. Вот,
1: или ну, А, или Б, занятие. очень дорого. Есть такой момент,
0: да. ну, Окей, ладно. А, вот есть эта стратегия, да, set location, и там грамотное распределение активов, круто. А, вот по поводу того, что плохо сочетается с реальностью, или, как я люблю говорить, типа, sounds good, but doesn't work, да? Типа, на бумаге все классно, но нет. И вот я помню, когда-то, давно, мне попалась на глаза картинка в твоем блоге, это было давно, типа, лет пять назад, может быть, и там ты говоришь, смотрите, вот там, на данном ну, интервале времени, с момента учреждения стратегии, ну, видимо, учета, там, по сути, там, это 95-й год был, эта стратегия побила, ленивая стратегия побила там, все неленивые. Mm -hmm. да? <связывая> это, это вполне возможно. Я скажу честно, когда смотрел эту картинку, я задумался только в одном. Существует ли один человек, который получил эту доходность? Даже не два. Вот есть ли один человек, который этот график действительно ну, превратил в прибыль в кармане?
1: Я просто не знаю, про какую картинку сейчас ты говоришь. Если мы говорим про Россию, то, скорее всего, таких людей не было. Тут даже я и не буду фантазировать. Если мы говорим, например, про США, то всплывают истории регулярно о людях, которые там в фонды Богу вложились в 70-х годах, когда это все создавалось, и сейчас выходят на пенсию обеспеченными миллионерами. И не имеет проблем с пенсионным обеспечением. Как То есть там этих ты... историй mm. довольно много. Ты У ты нас ты... в России, конечно, нет, это фантазия, все это гораздо позже появилось.
0: И по поводу фантазии, возвращаясь mm. все-таки вот к э, реальности и э, теории, да? вот смотри, вот я есть, но ну, я существую. Как бы, да? как бы я, я, я есть. Э, самая длинная бумага в моей портфеле, которая есть на данный момент, 7 лет. Ничего дольше нет. То есть я продавал, я не буду скрывать. Э, там, ну, в, в прошлом году пришлось еще закрывать некоторые позиции, которые достаточно долго были. Они, ни испугался. Все закрыл. Э, и, ну, самый длинный 7. Есть, есть бумаги, которые у меня в портфеле лежат, э, ну, например, на несколько месяцев. Я не знаю, когда буду продавать. Наверное, не скоро. Вот я существую. Э, почему? Потому что когда что-то будет не так, как было в том году. Или, может, даже хулю, не дай бог, то я хотя бы понимаю, что я, чем я владею. Я понимаю, у меня есть, как бы, знаешь, не денежное объяснение, зачем я это сделал. Это чистое, знаешь, такое самоуспокоение. Ну, типа, они скажут, да, акции стоят на 50% дешевле, там, на 70% дешевле. Но, и дальше, и после этого слова «но», я там расскажу себе историю о том, что, типа, есть активы, есть капитал, э, там, есть рынки, они все восстановятся когда-нибудь. То есть, я вот, если могу опереться, я скажу, ну, ну, не может, ну, не может Черкизова сейчас, мы же не сможем кушать тогда еду, у нас же еда. Ну, Черкизова, она же продает, на ну, вот, там, Петеринка, все остальное, это же, ну, как бы, это же еда. Мы что, с голодом брем, что Нет, она будет всегда. Я говорю, я начну себе как-то объяснять, потому что я стокп да, потому что я Слушай, чуть ну, знаю глубже.
1: Ну, а вот был Юкус, да, вот продавал да, да. нефть. Нет, так, нефть так. продается дальше. Все, да, да, да,
0: абсолютно так. Более того, я тебе скажу, мне в том году казалось, что ну, я в портфеле получу много новых Юкусов. Вот в феврале mm -hmm. мне показалось так. Абсолютно так. Да. И более того, когда это случится, например, новость, я, я как бы, ну, не будет такого, что типа, я не знал. Нет, я просто, я всегда знал, я как бы даже рассказывал, я, может быть, не хотел верить, что есть политические риски. Да, то есть я говорю, они существуют, такой типа, но ну, как теоретически они могут случиться, но так не, не, не случатся. Вот. А тут я их все переживут. Но ну, я, по крайней мере, не буду пинать на то, что э, там, случилось. И вот ты видишь, что дело Юкоса, а что у нас с Погорода да, у нас в этом году, как бизнес ну, сложился. Как бизнес. То есть никто не душил его, да, просто как бизнес сложился. Вот. и не будет, Я не буду пинать. А теперь вот переходим к пассивной инвестиции. Я всегда э, не понимал, что когда у нас, у стоп-пикеров и у индексных ребят одновременно, как правило, все падает, все лежит к чертям. У меня остается вот это моральное успокоение. абсолютно. я отдаю себе отчет, здесь ну, зиждется тоже из песка и тумана построенная. Вот, о том, что типа бизнес остался, активы есть. Там люди покупали, по сути, растущий график прошлых лет. Да? Как бы о том, что все всегда растет. Вот. Но одно дело, как бы, это там, на бумаге, другое дело, оно здесь падает. И опереться не на что. У тебя в индексе, да, ты говоришь, типа, у меня в индексе какие-то компании, в том числе вот эти, вот эти, в том числе. Но ты же их не знаешь. Почему? Потому что ты на этом всегда экономил, ты на это время не тратил. Почему ты на это не тратил? Потому что, ну, зачем? эта глупость тратить, выбирать, сток сена. И вот это все дальше, все аллегории по списку. Да? Вот. Мне всегда казалось, что на самом деле, как бы, это прикольно на бумаге, но никто ни
1: разу не смог реально выдержать больше 10 лет. и да, да, смотри. Так ли это или вот, нет? Э, Ответь мне на простой вопрос. Вот у тебя есть какие-то сейчас акции в списке. Да. За 2002 год просадка какая примерно? Вот, вот сколько сейчас минус по портфелю, по а, отношению? Я к, понял. Э, я... Замороженные не берём активы? Вот Чисто чист, чист, российские. Да.
0: Смотри, я за 2022 год расстоял абсолютно весь рост, который я получил. Ну, я считаю, что мой нормальный капитал, который, ну, типа, ну, больше миллиона рублей, короче, что говорить? Это, там, не считаю, восьм, там, восьмой год. Э, у меня справлялся в одиннадцатом году, когда мне просто папа сказал, типа, ты управляешь деньгами в семьи, ты банкир. Ну, я, да,
1: да, я даже про цифры не спрашиваю. Ну, больше миллиона рублей. В просадка, имею, в процентах, -то. я даже процент. Просадки нет.
0: Я, меня сейчас, У меня нет, мне сейчас, типа, плюс 3 процента, вот я только вышел. Но это я потерял у -у -у. весь рост предыдущих лет. У меня был средний годовой прирост примерно 14-15
1: процентов. Ну, вот смотри, просто ради интереса. Я в нуля. Ну как, не в нулях, я в минусе, если вместе с милицией. Три года назад я ради просто эксперимент пошел mm -hmm. в ВТБ, взял там миллион рублей там, отдельно на этот эксперимент, открыл там счет и сделал там портфель для животных. Третий фонд акций, третий фонд облигаций, третий фонд золота на ВТБшных фондах. Это был где-то 2020 год перед ковидом. Mm -hmm. Ну, значит, там почти пик да. вот я сейчас смотрю он у меня в смартфоне просто есть там сейчас просадка по этому портфелю где-то минус 5 процентов такая ну, вполне приятная да. вошел бы я не в 2000 а не в 2020 а каком-то там 17-18 да был бы плюс ну, история, понимаешь? Только у меня вот этих горок было гораздо меньше. И да, я по-прежнему не знаю, что там у меня. Точнее, я знаю, что там на самом деле там индексный фонд акций, фонд облигаций, и этого мне достаточно. Ты знаешь, по поводу
0: вот доказательства через историю мы
1: сейчас поговорим. Шаг я, ну, я мы может... на примерах просто. Я да. я, ну, я Это же я не доказательства, конечно.
0: Да-да-да. Я просто, может, плохо задал вопрос. Смотри, то есть, мне кажется, что людей, мой стейт, угу. что людей, Которые инвестируют в индексы и в России, конкретной стране, в которой мы с тобой работаем, инвести... делают это больше 10 лет, ну, их нет. Они не смогли пережить ни один кризис. Мой вот такой громкий, гипер... гиперутрированный тезис. Как ты считаешь, прав или нет?
1: Я думаю, нет. Я думаю, что их мало, но они есть. Ну, тут просто еще другая история. У нас индексные фонды вообще родились только где-то в середине нулевых. Угу, и, и на самом деле пассивные инвестиции для меня это не только вот покупка чисто индексного фонда. Да? Для меня это может быть иногда и покупка каких-то активных фондов, которые ведут себя... Ну, очень близко к индексу, да, к вазии индексах. И даже покупка отдельных бумаг, которые просто выбирались вот так вот, вот чехом, возьму там верхушку индекса, сам ее повторю. Тут угу. вот этих людей много. Смотри, вот
0: я тогда тебя не понимаю. Я об этом узнал, что это принципиальный пункт вот, на мероприятии, которым мы оказались не так давно с тобой вместе, угу. да? для адвайзеров, я потом угу. выяснил, тоже там это. Uh, смотри, uh, ну как бы ты олицетворяешь этот подход, ты его лоббируешь здесь в России, uh, ты принципиально не, не раскрываешь uh, ну, свои цифры, свой портфель, хотя ты, по сути, мне кажется, одним этим действием сразу сказал, типа, вот ты сказал, я есть, вот я сейчас, как бы, с легкостью, с гордостью говорю, я есть, получил убыток в виде инфляции за... С 2011 года, благодаря 2012 году. Вот я есть. Да? Вот, и дальше как бы, люди такие, ну, все, это не то, что мы хотим. До свидания. До свидания. Вот, Кто-то такой скажет, типа: так, понятно, это хороший результат, хочу хотя бы такой же, например. Я с ним, да. Вот, я есть. А другое дело, ты. Почему-то вот, ты не рассказываешь. Мне кажется, одним этим действием ты столько бы получил ну, как бы, ну, последователей и люди сказали, да, нормально. Больше 10 лет инвестировать пассивно это ну, не просто реально, вот мужик сидит. Вот реально. И вот он делает, и он жив, здоров, и у него деньги есть как бы всякое больше, чем у меня. Вот. Почему ты этого не делаешь? Почему?
1: Слушай, тут много причин. Во-первых, в России рассказы о том, что деньги есть, они вообще не очень правильные. А вот, да. ну, жизнь у нас такая. Ну ладно. А вот, но принять именно к пассивным инвестициям, тут есть и другое соображение. Просто когда ты делаешь портфель из отдельных акций, и вы там что-то рассматриваете каких-то там эмитентов, рассуждаете про них, вот эти вот рассуждения, они не зависят от того, кто это все будет применять. То есть, условно, вот у меня есть как в портфеле мечел, да, и там люди идут там и покупают за тобой там Мечелл, условно говоря, да. А в пассивных инвестициях немножко другая идеология. Там портфель должен строиться под человека, и угу. у разных людей с разными сроками инвестиций, с разным отношением к риску, у них должны быть совершенно разные портфели. И я не хочу, чтобы люди шли и делали портфель Сергея Спилина. Угу. Тем более, что у Сергея Спилина портфель, он, в общем, не совсем вот как в учебнике, да, а у меня там отдельные бумаги тоже есть, я вам страшную вещь скажу. А, не, не фонд, а отдельные акции, там, которые уже сто лет лежат. А, вот. угу. И я я, я не хочу объяснять почему. Да, я не хочу объяснять в деталях там, свои личные там, цели, горизонты, зачем я все это делаю для жизни и так далее. Но... И тем более я не хочу, чтобы меня повторяли. Это mm -hmm. опасно будет для людей, которые возьмутся повторять. Я уже кучу видел упреков того, что там, спирин там, кого-то засадил в золото. Которая, mm -hmm. и и в жизни-то как бы вот мысли у меня не было до да, кого-то именно в золото направлять. Я просто говорил, что оно должно желательно бы его иметь на там часть в составе портфеля. Mm. А часть это зависит от того, что вам нужно. И я, я боюсь навредить. Я просто вижу людей, которые бездумно повторяют. И если в вашем случае, когда вы понимаю. выбираете отдельные акции, это более-менее безболезненно. Да? Вот я считаю Менчел хорошим, и я там, его беру, и за мной его берут, и все хорошо. То портфели, там другая ситуация, они разные должны быть у людей. Mm -hmm. И вот поэтому я не хочу какой-то вариант условно спирено да, выносить на поверхность, которая будет повторяться за мной.
0: Почему я эту тему поднял? Uh -huh. Ну, давай, как бы назвав именами, мы повторяем как бы путь Америки, да, uh -huh. именно финансов. У нас просто нет другого пути. Как вот недавно там, один из стопов нашего правительства сказал, что могут быть у нас неортодоксальные пути развития экономики. Вот, буквально использовал этот эпитет. Вот, пока нет, мы, используем, мы идем по этому пути. Там, мне кажется, большой очень вклад сделали люди, которые поставили на гипотезу и на метод, даже хрен с ним там свои деньги и жизнь, время поставили. И какой-то момент, вот, мне кажется, там, ну, тот же Баффет, например, ну, в чем его сила, то, что он вывел котировку больших да, Аршайхэту и на, на рынок. И все могли знать, он говорит, да вот, смотрите, вот, да вот. И какой-то момент, может, первые там, несколько лет, я думаю, нахрен был никому не нужен. Но потом он этим козырял, он размахивал. И вот как бы, ну, я публично веду чего-то 12 лет это уже срок. Как бы, да? Ты ведешь больше, чем 12 лет что-то. Да? То есть это прям мого угу То есть, по идее, сейчас рынку как будто бы было бы прикольно, чтобы появлялись люди, которые приходили, вот сейчас нечем гордиться из-за 202 года, к сожалению. Вот, и наоборот, начинали махать флагом. Он смотрите, вот мой капитал, вот он, как вырос. На эти проценты, да, мой капитал, там, мой капитал с моим, потом моим моей философией. Вот, и смотрите, вот я 12 лет его формировал, и от меня кусок ноги не отвалился. Видите? Вот вам цифры это нравится, но вот любите саночки возить, да, я 12 лет в этом теме. И как бы мне кажется, таким образом было бы ну, как сказать, мы поддержали бы э, ну, э, сам миф, понимаешь, о чем я? То есть, ну, сам миф поддержали. То, что, типа, да, есть эти люди, они живы, они поставили время, они, они дальше, и дальше продолжим. Типа, русские Баффеты, ну, вот как там, естественно, Марламов там. да, То есть, ну, вот есть люди, да, которые поддерживают миф. И, и вот мне как бы кажется, что... Я понимаю, я очень хорошо понимаю вред, который несет вот это автоследование такое, да. Вот, но мне кажется, польза, которая принесет то, что ты, ну, допустим, расскажешь на большом горизонте свои результаты она больше, чем этот вред вот, ну, для индустрии
1: знаешь, когда мы говорим про башню, тогда это публичный, публичный управляемый фонд он как бы должен так делать это его работа и по-другому он не может. Вот. поэтому да, результаты аудированы, все в порядке. вот если например показывать там мой портфель, это ну, довольно большое количество позиций, там, довольно большое количество там, взносов там, какими-то частями, снятий разными -то частями. Да, там, то есть, это, моя личная, это моя личная жизнь, в которую там, надо либо детально объяснять, либо не надо вообще uh -huh. никого пускать. Вот. Есть, условно говоря, там, модельный портфель уже будет. Статья про этот портфель была написана в 2010 году. Это, извини, 12 лет, вот, срок, да? вот 12 лет этот модельный портфель существует публично. Это не мой портфель, я не в этой пропорции держу свои средства, но вот там оно было опубликовано, и уже 12 лет я его отслеживаю, как он себя ведет. Да хорошо, он всё, нормально, он себя ведет. Опять же, ну с поправкой на 22 год, разумеется, ну Мне кажется, всё... что в этом
0: есть какая-то драма, не знаю, может я просто загнался, скажи, ты загнался, это нормально. Что получается, что есть методы? Вот. но они есть, ну, их результаты только на бумаге есть живые люди настоящие которые делают все всегда по-другому вот. и мы почему-то постоянно во голове метод продаем метод а хотя ну, есть как бы люди которые намного больше вероятность того что люди повторят поступление живых людей чем метод на который никто не идет это, ну, это же странно это не драма или я просто может быть. Ну, Нет, вот тут вообще... как раз вот
1: та история, когда вот не надо повторять э, людей, потому uh -huh. что люди все свои, со своими жизненными ситуациями, со своими тараканами, там, иногда со своими предрассудками uh -huh. и так далее. Я там не готов все свои покупки объяснять. А желательно все понимать именно метод, а дальше уже ну хотите от него отклоняться в сторону да, это ваше право. Не надо там, дословно вот этому всему mm -hmm. следовать. Это какая-то канва, да, на которую вы можете свои какие-то вещи нанизывать.
0: Есть кто-то вот. из ваших а, клиентов, потребителей контента, а, который в 2010 году прочитал статью, в 2012, ну, неважно, на курсе или просто в личной переписке вам легко можно написать, да, а, сказал, вот, здравствуйте, Сергей, я повторил портфель Лежебоке. И через... 7 лет он вам опять пишет, спасибо вам, вот э, именно по портфелю лежебоки у меня такие результаты. Кто-то ну, больше, чем год, э, такое было.
1: Вот специально, чтобы такого не было, я каждый раз достойно повторяю, не надо повторять портфель лежебоки, он не подойдет лично вам, сделайте свой портфель под вашу персональную ситуацию, горизонт отношения к рискам и так далее. Поэтому нет, я не знаю таких людей, и слава богу, что их нет. Потому что если бы они были, они бы давно претензии начали мне предъявлять. Они, кстати, есть. То есть, ну, я периодически читаю, это даже не мне приходящие письма, а я где-нибудь там, иногда, там где на смарт лабе где-нибудь каком -нибудь читаю, что вот я создался портфель для животики, там повторяли его. Я никому не рекомендовал этого делать. Но люди, кстати, это делают. У кого-то ну, результаты разные. Давай. Ну
0: да, зависит от срока начала.
1: Ну, конечно. же как ты думаешь,
0: обогнать индекс и заработать деньги? Это не одно и то же.
1: Нет. Это не одно и то же.
0: Может одно на фондовом рынке э, ну, жить как бы в отдельности. То есть может зарабатывать деньги, например, да? э, но индекс не обгонять.
1: Да легко. Человек заработал давным-давно денег, положил капитал в швейцарский банк и живет себе принимает. Не, ну, все-таки на рынке активов, на экономике. Да, не важно что, опять же, как бы mm -hmm. разные рынки могут... Да, портфели бывают разные. Бывают портфели преимущественные из акции, а бывают портфели преимущественно из там, значительных векселей. А вот, если человек с его отношением к риску, там, готовностью к пенсии задачам устраивает доходность депозитов Швейцарского банка, зачем ему гонять рынок? Да, у всех okay. свои цели. Смотри, мы так не сентября перешли в полублиц,
0: ты знаешь, как устроены веса в международных известных, уважаемых индексах. индексах не говорю про ETF вообще. Всякие MSI world, например, да. Mm -hmm. Само собой, да, есть хорошие, э, такие ортодоксальные индексы, которые там как-то равнозвешенно пытаются это сделать. Но в основном большой уже на американский фондовый рынок. Вот если ты открываешь, ну просто потому что так таков метод да, по капитализации. То же самое MSI World, я там считал, состоит на, там, на 30% из Америки, на 16% из вот, там, Big Tech. ну По крайней мере, два года назад. Сейчас я, конечно, статистику не подводил. Тебе вот. не кажется, что это ну, все-таки, ну, по сути, по философской, отражение того, что ну, вот эти 100 лет были за Америкой? И на, этот, на, этом локомотиве, на этом локомотиве все остальные индексы сейчас до сих пор едут. А, правда в том, что, например, ну, если бы можно было телепортироваться на 100 лет вперед, например, то мы с тобой приезжаем там, да, и выясняем, что там все, например, Сингапур говорят. Вот Сингапур, вот сейчас в Сингапур 30% в MSI World находится. Да? Вот. И таким образом, ну, как бы сейчас, покупая гипотезу того, что все растет, это на самом деле правда в том, что это просто было проверено только на одной стране, на одном конкретном ну, куске времени, и не факт, что будет вообще работать. Вот сейчас появились люди, там ну, не глупые, как, ну, которых я прислушиваюсь даже, да? которые говорят, ну сейчас этот порядок сильно изменится, например. Вообще. То есть вообще не будет... Э... Далее пишет а, Да, да. А, конкретно одна страна там, определять результаты индекса. И тогда... А мы будем по-старинке говорить, ну понимаешь, типа, вот ученые изучили сто лет истории там, MSI World, которая на самом деле Америка. И, и там они вот бьют всегда, они всегда растут, они всегда растут. Да? На самом деле мы получим сейчас сто лет, когда они всегда не растут.
1: За, ты понял две темы, мне прям ага. очень обе хочется прокомментировать, они совершенно разные. Угу. А, мысль первая. Вот этот мысленный эксперимент, который ты сказал про Сингапур, очень легко провести, только уйдя не в будущее, а в прошлое. Угу. Мы уходим в 70-е годы, и на первом месте капитализации в мире мы видим не Америку, мы Японию. видим Японию. Вот, закончилось это, конечно, плохо, угу. но, тем не менее, если мы смотрим на результаты, ну, в смысле, для Японии закончилось плохо, угу. да? а для там, пассивных инвесторов закончилось нормально. И более того, для людей, там, для американцев, которые добавляли Японию в свои портфели, это закончилось даже хорошо. То есть, с тех пор появилась рекомендация для американцев обязательно часть своего портфеля держать за пределами фонда рынка США. Это первая мысль. А вторая мысль, будет ли это продолжаться дальше. Понимаешь, если это не будет продолжаться дальше, это, по сути, будет, вот, с моей точки зрения, означать окончание капитализма. Как ни больше, ни меньше. То есть, если бизнес не приносит денег. Я не говорю сейчас не про США. США могут перестать быть доминирующей страной. И ничего тут критичного для пассивного инвестора, на мой взгляд, не произойдет вообще. Вот. А вот если вообще как бы бизнес перестанет в целом приносить денег сверх инфляции, ну значит у нас что-то другое будет уже. Не капитализма что-то. Угу. Может ли это быть, да кто же его знает, может быть, когда-то это и будет. Но вот я не совсем готов так радикально размышлять об изменениях в будущем. Я не знаю. Угу. Ты знаешь, вот
0: хорошо, что мы вспомнили про Японию. Но я делаю выводы, что ну, тогда для пассивного инвестора всегда актуально только, только мир. и Более того, мир, который надо как-то сделать так, чтобы там не был перекос там, в текущую компанию в текущую страну по, по капитализации, наверное. Ну, я правильно делаю выводы? То есть, страновые... Вот вот, это... вот, япон... представил а если я японец в 70-е живу? Вот я японец, да? я живу в этой стране, мне нужно деньги откладывать. И я вижу историю, не длинную да, но безумно приятную глазу, так сказать, да, фондового рынка Японии. Наверное, в этот момент мне говорят, типа, они всегда растут. Мне показывают, например, 65-й год, когда упал на один год. Да? Потом говорят, ну потом-то, видите, восстановилось. Но тут все то же самое, тот же, тот же миф. Да? Подается, я надо покупаю и остаюсь на фондовом рынке Японии там, на 30 лет вперед, да? без прибыли. Я просто к чему это говорю, что, наверное, тогда надо было этому господину, если бы я был японцем, сразу говорить, чувак, мир, никакой Японии, не смотри на это, не ведись, то есть только мир для пассивных
1: инвесторов, так? Понимаешь, в той сегодняшней ситуации, в которой мы живем, вообще международная диверсификация немножечко по-другому стала звучать в связи с рисками. Для россиян особенно. Да, для россиян особенно в связи с теми рисками не рыночными, которые мы mm -hmm. сейчас имеем. Но с другой стороны, вот в чем наша ситуация лучше в Японии, в Японии был как бы совершенно откровенный перегрев, который был виден там по всем индикаторам. В вашем в том числе, да, это там... Да, и ПНБ, и так далее, и так далее, и так далее. И приезжавший туда Питер Линч писал, что у него голова идет кругом, потому что так нельзя. Потому что нельзя туда там, продавать компании, ППС-100, да. Вот. Но все, что меня сейчас радует, что в России сейчас ситуация прямо противоположная. Ни о каком перегреве речь, в принципе, не идет. И там, мы самая дешевая страна в мире. Поэтому что угодно нам может грозить, но только вот не, не японская ситуация. Потому что более недооцененной страны в мире сейчас просто не найти. Ну Среди более-менее каких-то вообще нормальных рынков. Там, не беру условно. Я к этому там, вел, да. Смотрите. с Украиной.
0: Чуть-чуть назад. То есть все-таки мир, правильно? Ну, это для пассивного инвестора хорошо бы мир. Да? Ну, послушай, вот еще
1: раз: говорю. я сейчас даже не хочу это подтверждать, потому что сейчас мир можно брать только в том случае, когда у вот тебя есть другой загранпаспорт, второй паспорт. Вот, да, это доносящий а, вопрос. ВНЖ, да. и так далее, и так далее, и так далее.
0: Как, как соответственно, в, в
1: Кузне Спирина
0: делаются пассивные инвесторы сейчас? Мне кажется, тебе жизнь очень сильно усложнили. Мне тоже усложнили, но тебе особенно. Потому что сам этот метод, как бы, он предполагает.
1: Широкую диверсификацию по-настоящему. Как его воплотить сейчас? Назар, я немножко не согласен с этим. Uh -huh. это разбиение по классам активов: акции, облигации, денежные средства, драк металлы, там недвижимость, что-то еще. Да. И только потом это разбивка по странам. Вот STLK осталось. Как была, так и осталась. А дальше у людей есть разные способы того, как воплощать свои портфели в жизнь, в зависимости от того, какие возможности у них есть, и где они живут. У меня сейчас там большая часть регистрирующихся на следующий поток курс – это люди из-за рубежа. То есть Они сами знают, как именно им это сделать. И это их право, я их ограничивать не собираюсь. Если человек живет в России, не собирается никуда уезжать и вообще за загранпаспорта не имеет, у него там другая ситуация. Но он тоже может применять эти подходы, только полностью сосредоточившись внутри России. И то, и другое, это вообще говоря жизнеспособные варианты. И почему, то и другое знаю, нормально, а, а, просто а, для разных а людей а разные. А почему они жизнеспособны? Блин. Я не пойму
0: тогда. Смотри, а почему нет? Э, потому что тогда у тебя нет доказательной базы того, что ну типа может расти. Да, более того, у меня доказательная база такая, вот ты говоришь, мы самые дешевые. Правда в том, что мы были самые дешевые всегда. Наш ПНЕ там больше семи, я там ну я я по крайней мере за моей жизни я, я не видел рыночные. там, да. Там был пятнадцатый год, я знаю. Ну, 15 пятнадцатый год, господи, какой 15-й год был? 7-й, Седьмой, шестой год, да когда действительно вот кризисной, там что-то все, все очень было перегрето, правда. Но так, мы всегда были низко, а сейчас просто ультра низко. Да? У нас просто нет доказательной базы. Тут видишь, смотри, как цепочка размышления такая. Ты приходишь на, на фондовый рынок, ты смотришь, такой типа, так, все очень дешево, например. Да? Тебе говорят правильную вещь. Не, не ведись, потому что на самом деле доказательная база того, что вообще, в принципе, все растет, она построена там, на больших сроках. Больших сроков у нас нет. Мы молодая страна, да, вот, в финансовом плане. У нас есть... Большие сроки только за рубежом да? и, и на весь мир. Но это и правильно, потому что так снижаются риски, отдельно отдельной страны. Откуда
1: ты знаешь, что, может, в этой стране завтра будет еще ниже? Да, да? зачем тебе как бы, доказательная база отдельно по России? Она есть, условно говоря, по миру в целом. Да, США и еще там пару десятков других развитых стран со столью и лет. По России есть база с там горизонтом лет в 25-30. Да, Это достаточно? С 90 -х. Это вам, наверное, недостаточно само по себе, если бы мы рассматривали отдельно взятую Россию и ничего больше. Но когда у нас есть как бы подтвержденный подход на других данных, на мире в целом, дальше ты просто задаешь себе вопрос. У нас будет... То же самое. Так же, да. да. Или мы скатимся куда-то в Кубу, свой в путь, Северную Корею и так далее. Потому что даже в Иране было неплохо, как, как это ни странно, со всеми его санкциями. Вот, ну, это элемент веры уже, потому что в отличие от там, всего, что происходит на рынках, тут еще какая-то доказательная база может быть, но условно говоря... Верить в то, что мы не пойдем по пути Северной Кореи и Кубы, вот это остается только верить уже. Тут уже у меня нет никакой доказательной базы. Ну, принимаем это допущение. Угу. Либо мы ставим на то, что вот все завтра накроется, ну тогда, да, тогда надо закрывать вообще все позиции на фондовом рынке и что-то другое делать.
0: Это возвращаясь к моему вопросу в середине подкаста. Просто видишь, в э, чем прикол там. Я не знаю, пикер я или фундаменталист, не знаю, как это мы называемся. Короче, вот наша тусовка. Mm -hmm. Мы просто верим в то, что хорошие активы когда-то переоценен. Да? Так и мы в вот... одно и то же верим. Ну не да, больше. ну, в большом счете. Тут немножко подходим не -не -не -не. по-разному. Не-не-не, но все-таки нет. Это разные вещи. То есть, мы и об этом мы чем занимаемся? Мы изучаем активы. Да, мы, мы почему тратим на это время? Потому что мы верим, что хорошее, хорошее будет стоить хорошо. Все. А другой вопрос, что такое хорошее? Да? И вот мы на это тратим время. Вот, пытаясь ответить на этот вопрос. Это занимает много времени, но да, ты прав, это интересно. Мы рыбачим вот эти, да, рыбаки. Вот. Но в случае с э, пассивным инвестором, то есть вот в чем его вера? Его вера заключается в том, что он должен э, вот этот взять допущение и сказать, что типа есть. Как бы правильный путь развития фондовых рынков на примере там, последних 100 лет, где доминировала США ну, огромный, огромный вклад делал в капитализацию индекса. А он просто повторится. Вот сейчас, грубо говоря, такой ну, шторм, да? наш, наш 30 какой там, наш э, 28-й год, да. Вот. А потом э, ну, будет так же, как, в общем, все пойдет по этому пути. То есть это определенная это ставка, ты должен это принять, эту веру. То есть у нас там тоже своя вера, а у пассивного инвестора эта вера. То есть говорит, типа, никакого другого пути, кроме этого, нету.
1: Вот, он, он, он повторится. Для меня это условно называется словами капитализм и рыночная экономика. Если мы верим, что в России останется капитализм, останется рыночная экономика, тогда и ты оставить, будешь прав, и я буду прав. И так, угу. оба мы по-своему будем правы. Если этого не произойдет, ну, извини, проблемы будут и у тебя и у меня. Другого порядка, да? Да, и совсем другого порядка. Э, смотри, в чем проблема заигрывания со статистикой?
0: То, что всегда... ну В чем проблема лидерства? Лидер один. Да? Вот сейчас, ну, последние вот полгода, значит, ну, рассвет ребят с недвижимостью. Они приходят, а мы же говорили вам все это время. Это правда так. Может быть, я не заделал, но... Рассвет. Да, рассвет, рассвет. Недвижимость. Да, серьезно. То есть, они берут последние 10 лет, говорят, посмотрите на свои фондовые рынки, посмотрите на свою недвижимость. Там, кстати, доходность примерно ну, одинаковая даже даже так, вот. Но как ты считаешь, вот как класс активов, недвижимость э, уже вперед, не смотрим назад, да вперед. Э, это хороший класс активов. Ты сам добавляешь ее, считаешь, что это как бы, должно находиться в портфеле.
1: Недвижимость бывает в двух видах, mm -hmm. просто как бетон, кирпич, не знаю что еще, просто как квадратные метры. И недвижимость как бизнес, сдавай моя в аренду. И вот эту вот сдачу варианта – это важное условие. Если мы смотрим на статистику назад, я все-таки это прокомментирую. Есть статистика долгосрочная с 1900-х годов по нескольким странам. По этой статистике реальная доходность инвестиций в американскую недвижимость в районе одной доли процента всего лишь. То есть почти ноль. Да, просто вот цена квадратного метра, не сдаваемая в аренду. Это был не лучший рынок. Наилучший был у Австралии, я не помню, по-моему, где-то там в районе что-то 2-2,5% реальной доходности. То есть, просто как бетон, это скорее commodities товар. Да? Если недвижимость сдавать в аренду, тогда сразу начинает вставать вопрос про бизнес. Время, которое ты на это тратишь. Твое умение этот бизнес выстроить, там вовремя сделать ремонт, найти арендатора, заплатить налоги и так далее. Там доходность повыше, но она очень сильно зависит от того, кто этим занимается. Поэтому на недвижимость, вот как инвестицию я нормально смотрю, если вы понимаете, что делаете. Если вы собираетесь ее именно как бы сдавать в аренду и получать с нее дополнительный доход, и если вы умеете это делать. Потому что, опять же, средние цифры, вот такие средние потолочные, сдачи недвижимости в аренду, они сейчас, как я понимаю, хуже банковских депозитов. Слушай, тебе не кажется, что
0: все-таки это какая-то софистика вот, по поводу этой статистики? Я, честно говоря, в последнее время угу. даже как-то стараюсь сворачивать с этой улицы, она мне не нравится ну типа вот, вот, Но если мы возьмем с 1900 в Америке, а сейчас вот там, нам в комментах по-любому напишет, какой-нибудь чувак скажет, а если мы возьмем за 17 лет последний, вот я живой человек, там купил в Москве, мы же в России ёпта, живем, не с 900 -го года, да, он напишет, ну что-то такое напишет, а кто-то кто кто тут скажет, клоун, что ты делаешь, посмотри, ты возьми за 13 лет, и фондовый рынок, и мы там бьем тебя вперед только, да, мне кажется, что это слабая
1: доказательная база, ну вообще, то есть вот, к сожалению. You. Ты знаешь, за 100 лет по нескольким странам, ну, это как минимум наводит на размышления. По России я, честно говоря, очень удивился, когда ты мне рассказываешь про бум недвижимости. Да, да, да. С моей да. точки зрения, ну, я понимаю, что я смотрю регулярные э, цифры по статистике, которые дает агентство РН, да, она их дает с 2000 года. Последние полгода сколько квадрат спад.
0: Сколько квадрат в Москве, сколько сейчас стоит? 200
1: тысяч, двести пятьдесят. У неё нет точной цифры. 240 200 с чем-то. Чем да, да. Вот. Но извините, там был самый большой пик в 2009 году. После этого было почти десятилетие. Чуть ли не спада даже в рублях. Я про валюту не говорю. Вот. Некоторый рост в 2009 году. 21 и опять же ну, до примерно марта 22 -го года и потом снова полгода такого легкого падения где вы там просто увидели? не нет я просто к тому что
0: нет, ну, я, я тебе если хочешь я тебе найду сейчас кусок времени я речь не про карьеру я не, не я, я просто
1: сам готов найти я эти цифры регулярно веду себе види ну,
0: да окей хорошо да я просто к тому что ну как бы софистика заключается в том что ну типа мы просто подбираем цифры до тех пор пока Цифры не будут оправдывать наш, наши слова, наш метод. Не кажется, это неправильно.
1: Ну послушай, за всем этим можно нормальную базу как бы сделать. Да? Ну почему как бы, акции дают больше, чем облигации или чем недвижимость? Потому что это бизнес. Потому что там внутри люди, которые зарабатывают деньги. А если просто стоит бетонная коробка, которая еще и вершает и требует средств на налоги, ремонт и так далее, а с чего и, собственно, быстро дрожать?
0: Ну, это принцип. Он как это бы принципа согласен. На принципы, я с тобой полностью согласен. Вот как раз ну, решили. а
1: цифры они просто как
0: подтверждают принципы, либо опровергают их. Мне кажется, что на самом деле нет, ни одно, нет нету, э, нету релевантных э, цифр, которые подтверждали бы принципы на самом деле. Их нет что-то все
1: жонглирование просто э, красивыми фактами э, вот и Слушай, все ну не но ну я не соглашусь но ну, у тебя же то же самое происходит, тоже просто самое. на микроуровне, да, когда тоже ты берешь P на E, P на B там, или какую нибудь тебе дур, да, И ты же тоже, и... тоже, и... тоже и... ориентируешься на принципы. Да? Чем ниже это коэффициент, тем больше вероятность роста. То ну, же самое. Тоже история. все про историю. И здесь та же история, только А там, я же не на... а я... а говорю уровне. про
0: нас, я, в принципе, не говорю про ну, конкретно пассивных мест, Просто, в принципе. Не, если не верить
1: в статистику, там вообще верить ни во что не остается. Я все-таки как... как человек с образованием по. Ключевой специалист в теории эксперимента, я примерно там понимаю, что такое статистика, где она дает более-менее достоверные сигналы, где ее можно игнорировать. Потому что это очень, кстати, очень важный вопрос, который на рынке очень мало кто нормально понимает. Да? То есть, какая статистика является репрезентативной, а какая – не очень. Вот. все-таки там данные за сто лет там, по разным странам, на мой взгляд, это достаточно. Что-то, да, что на что можно перейти. Да. Да.
0: да. Я просто к тому, что э, хотел бы закрыть гештальт закрыть тем, чем начал по поводу войны, которая нет, буря в стакане, вот все дела. Э, потому что как раз как правило самые рьяные баталии. Э, в поисках лучшего метода, я рад, что эта баталия uh -huh. идет, честное слово, я готов ее поддерживать дальше, этот пожар, э, тоже в стакане, увы. Она как раз идет на уровне статистики, да, на уровне типа, а вот если мы посмотрим на этот период времени, и не только США, а если мы исключим, то есть вот такая идет, вот, вот там идет эта схватка, и, а я в последнее время думаю, блин, как-то я уже не могу сражаться так искренне, Этими цифрами. Потому, что сам уже перестаю верить в то, что они релевантны. Вот в чем прикол. Да, но большие сроки. Да, понятно. Но это же большие тренды, в свою очередь. А мы же, как рыбка, маленькие. Можем проскочить. Большие тренды.
1: Я же говорю, для меня это большой тренд под названием капитализм. <как> да, да. Я, если, нет, это очень хорошая мысль. Если он да. закончится, мы будем жить в какой-то другой реальности. Пока я не вижу, чтобы он заканчивался завтра. Да, это хороший финал, да. Спасибо тебе, Сережа, что пришел. Спасибо вам, что пригласили. Мы не знаем,
0: где вы нас послушали, но мы хотим продвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.